0: Der Podcast wird präsentiert von Dreamtime Travel, einem Spezialist für traumhafte Fernreisen mit Büros in Baden,
1: Bern und St. Gallen.
0: Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Redakteur von Travel News. Heute ist eine der grössten Koryphäen des Schweizer Journalismus aus den letzten 60 Jahren bei uns. Und sehr viel rumgekommen in der Welt ist ebenfalls Herzlich willkommen, Erich Giesling.
1: Danke vielmals. Wann und wo sind Sie das letzte Mal auf Reisen, Herr Giesling? Das letzte Mal auf Reisen war ich mit meiner Frau, da sind wir nach Frankreich gegangen, nach Dijon. Also nur eine kurze Reise gemacht. Ja. Und professionell gereist bin ich das letzte Mal im letzten November. Da bin ich nach Zimbabwe gereist für
0: hat Sie den Beruf als Journalist angetrieben, Länder zu bereisen, um auch die politischen Zusammenhänge besser zu verstehen? Oder haben Sie schon als Kind und Jugendliche so eine Art Fernweg gehabt und einfach die Welt entdecken
1: Das ist so. Ich war mit 14 in einer Art von Ferienkolonie, die in Rimini stattgefunden hat. Also, das war meine erste gsi. Und dann sind wir also nach Dampflokomotive, dann sind wir nach dem Rimini gefahren, also genau nach Riccione, bei Rimini. Und äh, das war meine erste Grossreise eigentlich. Und dann habe ich angefangen, selber mit dem Velo sehr viel zu fahren, bin nach Genua gefahren mit dem Velo und später mit Autostopp auch Auto durch Italien und mal bis nach Schottland.
0: Also ist Italien so ein die erste Liebe gewesen, Punkt, reisen? Das
1: ist richtig, ja. Ich kann Italien nach wie vor wahnsinnig gerne, also wir reisen eigentlich regelmässig nach Italien.
0: Und gelten Sie vor allem als Experte für den arabischen
1: Raum. Wie ist es, eigentlich so gekommen? Ah, das ist eine Mischung von, wie soll ich das sagen, Zufall und Verzweiflung gewesen. Ich bin als Redakteur in der Tagesschau tätig gewesen und einfach will ich nicht verplant gewesen bin gerade im Dienstplan. Das ist 1967, also kurz nach dem Sechstagekrieg, was ich auch sage, bin ich nicht verplant gewesen. Also hat man mich nicht hingeschickt, Da habe ich eine Reportage gemacht. Und da hat man gefunden, offenbar, ja, man kann das irgendwie senden. Da hat man mich ein zweites und drittes Mal hingeschickt. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, als Analphabet in der Region mich zu bewegen. Und dann habe ich Arabisch, also berufsbegleitend habe ich Arabisch studiert dann.
0: Und hat sie Ihnen von Anfang an den Ärmel genommen, wenn man so will, journalistisch, weil es einfach extrem spannend äh, in Situation dort auch ist? Oder hat das ein bisschen gedauert, bis Sie dann so ein bisschen, sag ich, immer wieder die Rückkehr Hand immer wieder darüber berichtet haben?
1: Ja, es ist eine Faszination, die mich nach wie vor nicht äh, loslässt, weil die Faszination besteht darin Konflikt, noch und noch eine Kultur, die eigentlich sind wir geografisch näher, aber innerlich sind wir da eben doch fern. Also es gibt eine ganze Menge von Spannungsfeldern, äh, die dazu führen, dass man einfach, dass ich fasziniert gsi bin von der Region. Und wissen Sie, wenn man dann so viel Zeit investiert hat auch mit der Sprach, dann bleibt man nicht irgendwo hängen.
0: Seit Anfang Oktober und der Eskalation im Nahen Osten ist das Thema wieder sehr präsent oder vor allem auch bei uns viel präsenter als sonst. Sie natürlich auch entsprechend viele in den Medien wieder, weil sie als, als Experten einfach sehr profund können Auskunft geben dazu. Wir jetzt als Reiseportal befassen uns natürlich auch so ein bisschen mit der Sicherheitslage aus touristischer Sicht. Wie würden Sie die jetzt einschätzen, wenn jemand sagt, ich möchte auf Ägypten oder auf Jordanien gehen?
1: Was würden Sie so jemandem sagen? Also das ist einfach zurzeit nicht richtig einzuschätzen. Mir, das heisst, mir ist Werner von Kent und ich, das ist ein Kollege und ich, wir haben zusammen vorgekommen im nächsten April, eine sogenannte Runde, das ist quasi ein Seminar, ein Seminar, das wir jedes Jahr machen, seit jetzt so 13 Jahren. Das haben wir in Jordanien machen. Wir haben alles schon geplant, auch die Hotels sind vorkontaktiert gewesen. Wir haben Gott sei Dank noch nichts vorgezahlt, muss ich jetzt auch sagen. Und haben einfach dann gesehen, also mit insgesamt 20 Leuten dorthin Und auf die Zeit raus von April, also fast noch ein halbes Jahr, haben wir uns gesagt, das können wir nicht wagen. Und dann haben wir es umgeplant und jetzt machen wir die Runde dann in Wien sind alles sehr pessimistisch.
0: Haben Sie da im Moment wenig Hoffnung, dass sich die Situation ein bisschen entspannen könnte? Ja,
1: ich habe eine ganz geringe Hoffnung Die geringe Hoffnung, aber sie ist wirklich mini-minimal, muss man sagen, ist, dass die Vernunft Einzug haltet und dass man dann doch auch, auch von israelischer Seite und von palästinensischer Seite sagt, also, wir müssen uns zusammenraufen und die alte Zwei-Staaten-Lösung, die kommt ja jetzt wieder aufs Tapet, also, wenigstens theoretisch kommt sie aufs Tapet, aber ich habe meine grossen Zweifel, ob es gelingen wird, zurückzukommen auf den Punkt, dass die beiden Seiten auf eine konstruktive Art und Weise miteinander verhandeln.
0: Wir haben über den Osten geredet. Gibt es andere Regionen von der Welt, die Sie überdurchschnittlich stark faszinieren, auch über die Jahre, in Sie immer wieder zurückgekehrt sind?
1: Ja, ich bin natürlich nicht, also nicht nur zum Nahen Osten sondern auch im Mittleren Osten, also insbesondere nach Iran. Das ist eigentlich so mein Hauptspezialgebiet, wo ich auch dann irgendwann mal die Sprache gelernt habe. Farsi, und bin, ich weiß nicht, wie oft ich da bin. Ich schätze zwischen 25 und 30 Mal. Irgendetwas dazwischen. Also das ist eigentlich das zweite Hauptgebiet, aber das gehört regional, ja gehört immer noch zum anderen Gebiet. Da bin ich sehr oft auch nach Afrika gereist und dann hat es auch Reisen gegeben, die äh, nach Lateinamerika geführt hat. Das ist eigentlich aus sprachlichen Gründen so gekommen. Ich, also bis Portugiesisch und Spanisch, sind äh, also fließend beides. Und äh, ich habe dann angefangen, Touren zu machen für Background-Tours in Brasilien, zum Beispiel auf dem Amazonas. Han aber alle gesagt, also, wenn ich mir auf der Amazonas, münd ihr euch darauf einrichten, wir gehen in ein Hängematterschiff, wir wärt kein Luxusschiff haben. Äh, und, äh, dann bin ich hingegangen und habe das Schiff recherchiert, ich habe eins gefunden, in Salterrain. Und mit dem sind wir ein paar Mal nicht um gefahren. Dann hat sich, als wir einmal auf dem Amazonas so gewesen sind, hat sich die Frage ergeben von jemandem, der mitgereist ist, Erich, ich hasch nicht nachher etwas Verrückteres. Da habe ich gesagt, du, äh, man könnte mal versuchen, in Venezuela das Gassiquiare zu bereisen. Jetzt habe ich Venezuela vorher gut gekannt, aber auf dem bin ich nie gsi Niemand ist eigentlich auf dem will, weil das macht touristisch niemand. Das ist eigentlich nicht möglich. Also hat er gesagt, ja, wir kommen damit. Dann haben wir also vom background aus, haben wir Reiseunternehmen kontaktiert in Caracas. Das erste hat zurückgeschrieben, das müssen wir, müssen wir um sein, das können wir nicht machen, das gibt's nicht. Dann haben wir gesagt, also versuchen wir mit einem anderen Büro. Dann haben die gesagt, ja, sie haben das schon davon gehört, aber das mache ich nie das geh ich nicht. Wir haben nicht gelernt, haben einen Ritz gefunden, dann haben die gesagt, ja, sie hätten es natürlich auch nie gemacht. Aber wenn wir Vertrauen hegen in die Art und Weise, wie sie es könnten machen, dann würden sie das wagen, das für uns zu machen. Und es ist logistisch wirklich sehr schwierig. Denn sie müssen das Schiff ausrüsten in Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho ist ja eine Stadt, wo alle Reiseführer schreiben, da endet die Zivilisation. Aber für uns hat der Reise-Date erst angefangen. Dann muss das Schiff fünf Tage der Orinoco drauf. Dort sind wir dann erst eingestiegen. Wir sind dort geflogen nach La Ismerelda. Und dann fährt man fünf Tage durch die Gassigare und kommt dann über zum Rio Negro. Und das heisst, sie haben zehn Tage mit dem Schiff auf Einweg, zehn Tage mit dem Schiff retour, nicht wir immer drauf, aber das Schiff muss ausgerüstet werden mit Treibstoff, mit allem Möglichen. Und sonst kann man das nicht machen. Und natürlich, wir haben uns ja selber ernährt, zum Teil mit Fischen im Cassicillare. Und äh, ja, der Koffer ist null, muss man schon sagen. Aber sie haben es alle toll gefunden. Dann haben wir es dann nochmal gemacht, das ja, ein, paar, ein paar Jahre später. Das tönt
0: aber auch nach Mut, also nach viel Neugier, die man braucht. Und irgendwo ein Stück Mut, wo man
1: mitbringen muss. Woher nehmen Sie die Idee, auch, um zu sagen, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch? Ja, das war vielleicht ein bisschen Wahnsinn, kann man sagen. Wir haben da sogar mal eine Reise gemacht, die hat den Titel «Reise nach irgendwo». Und dort haben wir den Leuten nicht gesagt, wo sie hingeht. Also wir haben gesagt, sie geht nach Zentralamerika und ins nördliche Südamerika. Und weiter haben die Leute nicht gewusst. Und ähm, wir haben das gedacht, ja, da melden sich vielleicht nicht sehr viele. Aber wir haben es nur auf dem Internet schon ausgeschrieben gehabt. Ich glaube, am einem Freitagnachmittag. Am 5 Uhr, vom gleichen Tag war das schon ausgebucht. Also die Leute waren sehr interessiert daran. Einfach mal Völlig etwas anderes. Und es ist dann auch schwierig. Also, wir haben dann zum Beispiel in dann einen Schalter eingerichtet wo der gestanden ist, eine Reise nach irgendwo. Weil die Leute durften nicht zum Schalter führen, so schätzen sie ja umstieg Umsteigbeileute überkommen. Die hatte ich dann bei mir. Dann sind wir zuerst also nach Madrid. Und dort hat wir leider leider sagen, also hören die nächste Etappe, gehen wir jetzt nach San Jose de Costa Rica. Weil man verliert sich zu Licht im Flughafen von Madrid. Und dann sind wir nach San Jose, dann nach weiteren 11 Stunden sind wir hier sind wir nicht ausgestiegen. Und dann hat jemand gesagt, ah, Erich, da sah ich gleich zwei Flüge von der Avianca, also wir gehen nach Kolumbien. Ich dachte, ah, wie blöd, dass er das jetzt erraten haben. Und da habe ich meine Billete für Komisch, bei mir steht etwas ganz anderes, bei mir steht Managua. Ich dachte, oh, Managua, gut. Also wir haben angefangen dann angefangen in Nicaragua und es da quer durchgegangen. Es hat schon geändert in Kolumbien, aber wir sind vorher auch in, der, in Costa Rica und in Padua.
0: Das klingt sehr abenteuerlich. Ja. Haben Sie auf
1: all Ihren Reisen irgendwie auch mal einen gefährlichen
0: Moment erlebt, wo Sie vielleicht auch mal Angst hatten? Weil Sie einfach gesagt haben, ich stürze mich jetzt da rein, das machen wir, das
1: ziehen wir durch. Ja, Angst eigentlich nicht, Sondern es ist eigentlich mehr, äh, dass man weiss, da kommen gewisse Hardship-Momente auf uns zu. Also wir haben auch mal eine Reise gemacht mit öffentlichen Zeugen von Istanbul nach Samarkand. Wir sind sogar bis nach Und, äh, dann. Und dann ist ja sofort über Bucht, gsi alles mit öffentlichem Züge und es ist schwierig logistisch das zu organisieren durch die Türkei sie durch einen Teil von Iran sie durch äh, Aserbaidschan sie über nach dem Turkmenistan sie durch Turkmenistan und dann über nach Usbekistan und dann habe ich aber viele kennt von denen wo gebucht haben und ich habe dann ein Schreiben geschrieben ich habe geschrieben, ich muss euch einfach im Klaren sein das ist eine Reise, wo der Koffer als Rückgang garantiert wird. Im Gegenteil. Es kann passieren, dass wir einmal unsere Nacht um die Ohren schlagen an um einem Grenzübergang. Und so weiter. Also, wir sind dann gegangen. Die Reise war dann voll. Gewesen, mit glaub, knapp 20 Leuten haben wir drauf äh, nein, 16 haben wir drauf gehabt. Und tatsächlich, das ist dann passiert. Und dann habe ich gedacht, ah, Tut mir so leid, ich entschuldige mich, ja, ich muss dich gar nicht entschuldigen, du hast du uns ja gewarnt. Das war hervorragende Vorinformation und so ist das eigentlich dann recht gut gegangen. Was hat dazu beitragen, dass sie so
0: Reisen auch organisiert haben? Hat sie sich selber vielleicht auch ein bisschen beweisen, dass sie gesagt hat, das bringen wir an, auch Sachen, wo uns alle sagen, das geht nicht, vergessen sie das haben wir noch nie gemacht. Oder wo ist der Antrieb hergekommen?
1: Ja, der Antrieb ist natürlich, dass man sich sagt, wir machen da mal etwas, was andere noch nicht gemacht haben. Nicht? Eben der gassig zum Beispiel, das ist ja, eben der gassig muss man sagen, der heisst auch geografisch der Alexander von Humboldt-Wasserweg. Das ist ein natürlicher Strom zwischen zwei einen Strömen, zwischen dem Orinoco und dem Rio Negro und das ist etwas über 420 Kilometer lang und äh, ja, ist einfach mal die Idee gsi, das hätt mer doch mal machen können machen, haben wir auch gemacht, aber Istanbul Samarkand, das ist eigentlich eine Idee die André der und ich kann und, und die Bliss und zwar, wo wir ein Seminar hatten. dann hat, dit quasi ein Subunternehmen gegründet, nämlich Global Train weil von von uns aus und äh, dann haben wir das Seminar fertig gehabt. sind fast am Schluss. Gewesen. Und dann hat, glaube ich, der André gesagt, ja, es ist alles toll und gut und so, Aber was ist so, man hat nichts Verrücktes. Dann haben wir gesagt, ja, was könnte man denn Verrücktes machen? Und dann hat er gesagt, weißt gut, die Töne doch nach zum Beispiel von Istanbul nach Samarkand. Okay, mache ich. Okay. Ja. Und dann sind wir noch das Ganze ja Es ist irgendwie schon gegangen. Das Problem war eigentlich, dass die Lokalen, <lacht> Reiseunternehmer, die benutzen kein Zug und das merken sie. Sie machen Fehler noch und noch. Dann haben sie also in der Türkei. Es gibt einen Zug, der geht bis nach Van. Das ist heute der Nähe von der Grenze von der Türkei über. Aber er geht über Kaiseri und dann haben die irgendwie den Zug nicht gefunden. Da haben sie gesagt, ja, ihr müsst äh, via Kaiseri nach äh, Diyarbakir und von dort mit dem Bus oben über die, über die Berge und wir haben das dann auch gemacht, aber wo wir in Kaiserin waren, sind, haben wir gesehen, aber wir ist gerade der Zug gsi, wo nach Wahn gegangen ist. Also das haben sie nicht können. Dann haben sie nur noch eine zweite Klasse buchen innerhalb von Turkmenistan und innerhalb von Usbekistan. Und das ist ein bisschen schwierig. Also ich, ich bin gern bereit, auf die Komfort zu verzichten. Aber es ist auch richtig heiß Es ist September gsi. Also es hat dann schon zu gewisser Hardship geführt. Und dann sind wir schon in über gewesen. Und ich habe gesagt, so mit denen, der Agentur, und ich habe die gekannt. ich habe vorher schon Touren Tour nach Usbekistan gemacht, gehabt. mit denen muss man jetzt also ein gelesen reden. Und das habe ich auch gemacht, und dann ist die die Reise, die Unternehmerin, Die Reiseunternehmerin ist dann einfach in Tränen ausbrochen und hat gesagt, sie müssen es mir jetzt wirklich mal erklären, wie das sei. Es geht einfach nicht. Man könne die erste Klasse nur buchen, wenn man den Originalpass abgeben. Aber das zeigt natürlich auch, wenn man das, da müsste ihr ein bisschen schmieren, 10 Dollar geben oder irgendetwas pro Person oder irgendwie, ist das arrangierbar. Aber die sind nicht gewohnt, mit Eisenbahnen umzugehen. Darum war das täglich schwierig schwierig.
0: Ist der Tag ein bisschen langweilig? Oder sind Sie multitaskingfähig? Jetzt parallel auf dreamtime.ch unsere Fernreiseziel entdecken. Von Latinamerika über Afrika bis nach Ozeanien. Unter dreamtime.ch slash Webinare gibt es über 30 Destinationswebinar zum Schauen und Hören. Was muss stimmen für Sie, damit Sie von einer Reise zurückkommen, kommen in die Schweiz und sagen, Mol, das hat jetzt gepasst, da hat für mich alles gestimmt? Gibt es so diese Faktoren?
1: Ja, es gibt sie natürlich schon. Also, wenn, wenn die Leute wissen, es gibt kein Konfort, eben wie, wie, wie das Gassi oder mit dem öffentlichen Zug von Istanbul nach Samarkand, dann äh, ist das klar, dass man die, wenn man sich überhaupt durchführen kann, ist ja schon prima. Aber sonst meine ich, man muss einfach das Verhältnis zwischen Preis und Leistung muss stimmen. Und da gibt es dann gewisse Entwicklungen, manchmal, die einfach in die Quere gehen und sch 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 schieflaufen am Schluss, dass vielleicht die lokalen Unternehmungen ihre Preise noch mehr Wände, die Höhe treiben. Und wenn ich dann sehe, dass, äh, dass das einfach nicht stimmt, das Leistungsverhältnis mit dem, was man bieten kann, und mit dem Preis zusammen, dann sage ich, nein, also lieber mache ich das nicht.
0: Hat Sie ein Beispiel, wo das mal genau vielleicht so
1: passiert ist, wo Sie am Schluss gefunden haben, das ist jetzt, das hat nicht gestummt. Ja, also ich finde einfach, wir haben für nächstes Jahr eigentlich eine Reise nach, äh, nach Zimbabwe haben wir vor und ich finde, die haben einfach die, die Preise dort so wahnsinnig hochgetrieben, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte sie ja schon dreimal gemacht, muss ich sagen. Also ich mache sie jetzt nicht mehr, das macht sie dann nicht jemand anderem können Sie eigentlich
0: einmal eine Woche ans Mittelmeer go machen? Oder haben Sie das jemals gemacht? Oder wäre das Ihnen einfach viel zu langweilig und überhaupt nicht das, was Sie schätzen und brauchen Sie das? Also im
1: Alter von 14, das heißt vor jetzt 73 Jahren, habe ich das tatsächlich einmal gemacht, einmal, aber sonst nie mehr. Aber nach Italien oder so können wir für Kulturreisen natürlich, aber nicht go Sie haben
0: vorher mehrmals Background Tours ähm, angesprochen, äh, wo Sie gegründet haben, 1996 ist das. Ist das, ist das richtig. Da ja, genau. haben
1: wir angefangen. Operativ tätig sind, sagen wir so.
0: Was ist der Auslöser, gewesen, dass Sie gesagt haben, wir wollen das Reisebüro gründen?
1: Also ich habe es mit dem Bruder zusammen gegründet, was ich zuerst einmal Mal betone. Ich bin also der Co-Gründer dieser der ganzen Geschichte. Gewesen. Ja, die Situation ist so, ich habe vom Fernsehen weg, will. ich bin einfach nicht mehr glücklich dort und habe mir überlegt, was mach ich noch mit dem Rest von meinem Leben? Ich bin knapp 60 gewesen damals. Und äh, habe lang darüber nachgedacht, ich habe einfach nicht so richtig gewusst, was soll ich jetzt machen. Und eines Tages wache ich auf und sage mir, also, man müsste doch Reisen machen können für Menschen, die den Anspruch haben, dass, wenn sie auf der Reise sind, dass sie eine gleiche Art von Dichte, von Information und Qualität von Informationen überkommen, wie wenn sie zürich Zeitung lesen oder Frankfurter Allgemeine lesen oder Le Monde lesen, so. Und dann da habe ich das meiner Frau gesagt, und sie ist noch erstaunlicherweise gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hat sie gesagt, äh, du red doch mal mit dem Vania. Der Vania heißt Ruperti, und der hat Gartenreisen einmal erfunden gehabt und hat die mit Arcatour durchgeführt gehabt. Und das ist ein Onkel von ihr, der Vania Ruperti, gewesen, er ist jetzt gestorben. Also habe ich dem Vania angerufen, und gesagt, sag mal Vania, macht jemand Politreisen. Dann hat er gesagt, ist es eine gute Frage? Eigentlich müsste das sein, aber es fällt mir nicht ein. Also, es haben, ein paar haben es schon gemacht, das haben einzelne Unternehmen haben es so, aber nicht systematisch gemacht. Und wir, Rudi Bliss und ich, haben dann das systematisch aufgezogen und haben dann die Leute gesucht, die diese Reise begleiten könnten. Arnold Hottinger von der NZZ zum Beispiel und so weiter. Also, wir haben da sehr schnell ein sehr gutes Niveau auch gehabt und haben dann das einfach konsequent als Formel, haben wir das so durchgesetzt. So ist das so «Gibt die es die Reise
0: über all die Jahre mit Background-Tours, wo Sie sagen, das ist mein absoluter Highlight?»
1: Das gibt es eigentlich nicht, weil ich habe an verschiedenen Kulturen grosses Interesse und ich könnte höchstens sagen, also, wenn es ein Land gibt, das mich immer fasziniert hat, ist es Iran. Aber zur Zeit, wenn ich jetzt die Reise organisieren würde, würde ich Iran nicht bereisen. Es ist, äh, einfach, das Image ist sehr schlecht und die Situation ist auch brenzlig irgendwo. Es, sind auch, es ist ja schon passiert, dass Touristen festgenommen worden sind. und so. Also ich würde ich würd das zur Zeit nicht riskieren. Aber mir haben es gute 20 Jahre lang 25 Jahre lang sogar, haben wir es gemacht und nie irgendwelche Probleme gehabt. Es
0: ist also so, dass Sie auch als sehr politischer Mensch sagen, es gibt Länder, wo ich zu einem gewissen Zeitpunkt nicht gehe, aufgrund vielleicht vom Risiko oder einfach vom, vom Image, wie Sie es gesagt
1: haben. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das Problem eigentlich für mich ist, Primär ist es anders. Ich reise ja, wenn ich in diese Länder reise, mit einem touristischen Visum Das verbietet mir eigentlich Politvorträge Vorträge zu halten für die Leute. So. Jetzt will ich gar nicht mit dem, mit dem Thema um. Also, ich kann die dann in Iran zum Beispiel immer im Bus halten. Weil, in einem öffentlichen Raum, auch in einem Hotel, die Gefahr ist einfach groß, gross, dass jemand los und sagt, aha, der Giesling, der ist ja nicht einfach nur Begleiter Begleiter einer Gruppe, sondern der ist ja ein Journalist. Und dann hätte ich Schwierigkeiten bekommen. Es ist nie passiert. Es ist immer irgendwie gut gegangen. Aber es hat auch in dem Sinn so brenzlige Situationen gegeben. Also, Turkmenistan ist ja ein ganz schwieriges Thema. Und ein schwieriges Land auch. Und wir sind einmal, wir haben dort gemacht. Also, wir haben einen Zug chartert Und ich habe sehr viele Leute. Auf dem Zug hat es etwas mehr als 70 Leute gehabt. Und wir haben angefangen in Aschabad, also in, in Turkmenistan. Und ich habe gewusst, ich muss den einfach einen Grundsatz Vortrag halten, wenn das startet. So, und dann sind wir das wir sind mit der Reiseleiterin, die uns immer bewacht haben, kann man schon sagen, ins Museum gegangen und ich habe dann den Vortrag halten. Das ist gegangen, es hätte auch schief rauskommen nur, für mich als Begleiter wäre ja nie eine Gefahr gewesen, oder ich ich es nicht so eingeschätzt, dass ich ins Gefängnis käme. Ich glaube, in dieser Situation, schlimmstenfalls wird man eine Grenze gestellt und wird ausgewiesen. Aber das wäre auch nicht grad gut gewesen. Also es gab brenzlige, schwierige Situationen durchaus. Musik <lacht>
0: In Ihrem Wikipedia-Eintrag steht, dass Sie zwölf Sprachen reden. Ist das eigentlich immer noch aktuell oder haben Sie da noch
1: wieder Nein, das ist falsch. Das sage ich immer. Und irgendwie gibt es also eine neuere Wikipedia, wo ein Nachsatz macht. Und zwar, ich weiß nicht, jemand muss mich gutwillig verfolgen. Der oder die hat dann geschrieben, oder er kommuniziert zumindest in zehn Sprachen. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Denn was in Wikipedia mit den zwölf steht, habe ich selber nie gesagt. Also Sie sagen, in 10
0: können Sie kommunizieren? Ja, das kommunizieren ist
1: kann der... ich in 10 durchaus, ja. ja. Und wie schaffen Sie es da, kein Durcheinander überzukommen und immer an Schuhe zu bleiben? Ja, ich habe täglich eine Sprachstunde, die ich mir selber gebe. Also ich habe täglich von der schwierigen Sprache, die ich gelernt habe, das ist Arabisch, das ist Persisch, also Farsi und Russisch. Ich brauche Russisch wahrscheinlich nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ich habe einen gewissen Widerwillen zur Zeit gegen das Russische, seit dem Krieg von den Russen gegen die Ukraine. Aber ich halte die Sprache trotzdem aufrecht und machen so Wechsel, wechselweise, also mal die eine und mal die andere Sprache, aber ich habe jeden Tag habe ich in dem Sinne eine Sprachstunde. Das ist ja heute einfach. Also die BBC hat Nachrichten, die in all dieser Sprache Also ich schalte einfach die BBC auf und lese das einfach in dieser Sprache, ich habe dann die gleich Aktualität gleichzeitig an. Und wenn ich etwas nicht weiß, also gibt es eine Übersetzungshilfe als, als, äh, für, für einzelne Worte, also sogar für halbe Sätze, dann benutze ich die halt. Aber so halte ich das einigermaßen aufrecht. Und die westlichen Sprachen sind problemlos. Die liest ich ja jeden Tag so.
0: Welches ist die schwierigste Sprache für Sie gewesen, zum Lehren?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, weil äh, Russisch ist einfach von der Grammatik her wahnsinnig schwierig, weil im Russischen brauchen sie die Grammatik. Wenn sie die Grammatik nicht beherrschen, dann stocken sie mit in einen Satz und hören einfach auf, reden zu mit ihnen. Man sagt ja immer wieder, das Arabische ist in der Grammatik so schwierig. Das stimmt, es stimmt wieder nicht, weil im Arabischen müssen sie die Regeln kennen, aber Sie müssen auch wissen, wenn Sie die Regeln übergehen müssen. Weil, wenn Sie sie immer beachten, dann tönt das sehr gestellst. Also, mein Arabisch ist sowieso ein, ein, ein sogenanntes Hocharabisch und es tönt immer ein bisschen Das finden die Leute eigentlich noch lässig. Aber es kann dann auch sein, dass es zu weit geht und dann, dann artet es in Gelächter aus, wenn man es so gerade redet. Also, man muss wissen im Arabischen, wo tut man wegschleifen wiederum, wenn man die Sprache so benutzen will.
0: Inwiefern hat ihre Sprachentalent Ihnen auch
1: die Türen aufgemacht auf Reisen? Wie wertvoll ist das? Das ist natürlich schon wertvoll. Ich meine, gerade zum Beispiel in Iran ist, das ja immer so, die Iraner und Iranerinnen sind ja sehr freundlich, offen und wahnsinnig spontan. Also, es ist dann immer passiert, wenn Schare von Mädchen im Gymnasiumsalter auf einem zugestürzt sind und ich habe dann mit denen Arabisch äh, farsi angefangen zu reden, dann hat die wunderbar von gelacht und so und es gibt natürlich eine Möglichkeit auch, sagen wir, mit normalen Leuten in einen äh, gewissen Kontakt in der treten aber man muss sich ein klarer sein wir gelten trotzdem immer als Ausländer es gibt Grenzen von der Kommunikation trotzdem aber es ist äh, natürlich schon ein, bisschen, ja, es ist ein, bisschen ein Türöffner ja und hilft vielleicht auch die Kultur von Land besser zu verstehen. Ja, ganz sicher. Schauen Sie ganz, wenn Sie das Farsi nehmen. Und wenn ich alles schaue, was aus dem Farsi, also aus dem Persischen, so ins Deutsche übersetzt wird, dann ist das oft wahnsinnig falsch. Und zwar eigentlich hauptsächlich darum will. Das Farsi, äh, lebt fast von um von blumigen Umschreibungen und vom Konjunktiv. Und alles kann so vage dargestellt werden in der persischen Sprache. Und da wird es übersetzt auf eine sehr, ich würde sagen, oft Holzhackerart und Weise in eine von der westlichen Sprache. Und dann kommt falsches Zeug raus am Schluss, das gibt es also schon. Also in dem Sinn ist die Sprache, in dem Sinn Können und Kennen, äh, ja, das, ist, das hilft sehr.
0: Zum Schluss fange ich drei Sätze an, die ich Sie bitten würde, die für mich fertig zu machen. Eine Region, der ich unbedingt mal noch möchte, reisen möchte, ist... Keine. Überall schon gewesen, wo Sie, wo Sie Sehnsucht Nein, haben? Nein,
1: ich, 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 ich habe immer zuerst Sprache gelernt. Und ich war nie in China, gewesen. ich bin in Japan, gewesen, aber ich habe versucht, Sprache zu lernen. Aber ich konnte es natürlich nicht gut. Können, natürlich. Also ich müsste zuerst einen also, gewaltigen Aufwand betreiben, selber, um zum Beispiel nach China zu reisen.
0: Wenn ich in einem anderen Land als in der Schweiz müsste leben, wäre das? Frankreich
1: oder Italien. Und meine nächste Reise geht auf? Wahrscheinlich nach Wien, weil eben dort, wenn wir dann die Runde durchführen, wo eben auch ein Seminar eigentlich ist, aber die findet erst im nächsten Frühling statt. Herr
0: Giesling, danke vielmals für den Besuch, es war extrem spannend und ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.
1: Danke Ihnen, Gleiche Herr Sutter.
0: Und euch danke ganz herzlich fürs Zuhören, wenn ihr rund ums Thema Reise immer auf dem Laufenden wann sie, dann klicken sie auf unsere Website unter travelnews.ch